0: Vou ler alguns artigos da, da Lei de Processo Administrativo que são importantes. Artigo 11, que é a Lei 9784-99. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a quem foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e evocação legalmente admitidos. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a, a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no capítulo deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados ao respectivo presidente. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. 1. Um, a edição de atos de caráter normativo. 2. A decisão de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. E é o mnemônico ex-nora. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Parágrafo 1 O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Ou seja, tem que ser por tempo determinado. Parágrafo 2 o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo terceiro. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, inclusive para fins de mandato de segurança. Artigo 15. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que 1. Um, tem interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunho ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro e parente afins até o terceiro grau. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. E aí, os casos de suspeição, suspeito, é os casos de inimizade ou amizade né, íntima ou capital. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai, decadência, em cinco anos, contados a data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. Parágrafo 1 no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Ou seja, apta a interromper prazo, né? Artigo 55. A decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, em decisão na qual se evidencie não em lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. E tem que ter uma atenção, que houve uma novidade legislativa em 2021, que incluiu um capítulo 11a na Lei 9.784, que é o capítulo que fala da decisão coordenada. E o 49A, então, vem, vem com a seguinte previsão. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de três ou mais setores, órgãos ou entidades, poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que, um for justificável pela relevância da matéria e, 2, houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Parágrafo 1 Para fins dessa lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento, então, natureza do objeto e compatibilidade do procedimento, e de sua formalização com a legislação pertinente. Parágrafo 4 A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Parágrafo 5º. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Parágrafo 6º. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos. 1. Um, de licitação. 2. Relacionados ao poder sancionador. Ou 3. Em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. E aí, é, vem o 49b que fala. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada. Na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o artigo 9 dessa lei. Vou lá, vamos lá ver o artigo 9. Artigo 9. São legitimados como interessados no processo administrativo, pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Dois. Aqueles que, por serem, terem iniciado o processo, têm direito, ou, direitos ou interesses que possam ser afetados na decisão a ser adotada. 3. As organizações e associações que repre, representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. 4 as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Aí, parágrafo único, fala participação na reunião, né, voltando para a lei de processo administrativo, que poderá incidir, incidir, incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. 49-D. Os participantes... O C foi vetado D. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do artigo 26 dessa lei. O artigo 26... É, está aqui prevendo né, o, os procedimentos. Ele é meio grandinho, não vou ler não. É, agora eu não vou ler todos os artigos. Só aqui no 49-F que fala sobre eventual dissenso na solução, na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões de forma fundamentada acompanhando das propostas de solução e da alteração, necess, alteração necessárias para a resolução da questão. Parágrafo único. Não poderá ser arguída matéria estranha ao objeto da convocação. 49G. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata que conterá as seguintes informações: 1. Um, o relato sobre os itens da pauta; 2. síntese dos fundamentos aduzidos; 3. síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação; 4. registro das orientações, diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação; 5. posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar; e 6. Decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Parágrafo 1. Até a assinatura da ata poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito da matéria de competência do órgão ou da entidade representada. Parágrafo 2. Vetado. 3. A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4 do caput desse artigo, é os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor para conhecimento dos interessados. Ainda na lei, também, 9784, de 99, artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a é exigir. Parágrafo 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito em vernáculo, com a data, o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2 Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Parágrafo 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Parágrafo 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Artigo 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir pedido de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2. O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 32. Antes, de tomada, antes da tomada de decisão, o juiz, a juiz da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo.